0: Hallo und herzlich willkommen zu einem epischen Film. Mit episch meine ich nicht das uncool gewordene Wort, das 2010 mal kurz cool war, sondern Na. die Länge dieses Films und fuck, die Grandiosität. Und Dafür ist dieses Wort erfunden worden. Wir haben den Ted dabei heute. Hey! Und den Joe ebenso. Yo. Ich dachte gerade
1: am Anfang, eventuell du singst vielleicht den Anfang in dem Theme so. Oh. Hallo Hi. zu Top 250.
0: 50. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr. So, ne. ich, das ist so ein Theme, das ist tatsächlich so ein Theme, wenn ich ihn höre, da weiß ich sofort, das ist Lawrence of Arabia, Vorher. aber ich kriege ihn nicht in meinen Kopf, mhm. ohne ihn gehört, also direkt gerade gehört zu haben. Ja. Yeah. Der ist, ist einer von denen. Dabei ist er ja, so ein bisschen archetypisch, glaube ich auch. Voll. David Lean war der Regisseur von Lawrence of Arabia, einem 3 Stunden 38 Minuten langen Meisterwerk, wie viele <lacht> sagen. Ob wir das finden, findet ihr raus, indem ihr die komplette Episode hört. aber Wahrscheinlich werdet ihr sie in den ersten 10 Minuten rausfinden. Ziemlich sicher. <lacht> um, Peter O'Toole äh, spielt darin mit, außerdem Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, José Ferrer, Ferrer äh, Anthony Cale, äh, Claude Rains, äh, Arthur Kennedy und viele, 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 viele mehr. Und er handelt oder äh, er basiert auf der Biografie von ähm, E.T. Lawrence, T.E., Entschuldigung, ja. Nee, nicht der T. Außerirdische, e. sondern der andere. Ja, oder der, der Autor. <lacht> ja. auch mal ja. so. ja. ähm, nee, T.E. Lawrence, einem Offizier der britischen Armee. Äh, das ist, wie man der, sie nennt. Genau, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwo eine Unterscheidung gibt <lacht> zwischen Army, Navy und Air Force und was davon sure. war. Stimmt, ähm, aber ja. der im Ersten Weltkrieg, was ist denn das heutiges Irak Saudi Arabien Saudi Arabien ja wahrscheinlich und, Saudi -Arabien. Ähm, ja da äh, aber äh, ist schon so also, ist, oder heutiges Syrien vielleicht so. ich will mir gar nicht mehr so let,
1: so. let me look that up ich habe nach dem Film grad. nachgeguckt und hab's schon wieder vergessen
0: ich weiß auf jeden <lacht> Fall dass die Nachfahren von dem Prinzen der hier vorkommt äh, quasi jetzt zum einen in Jordanien äh, an der Macht äh, sind yeah. aber quasi die andere Linie im Irak deswegen bin ich auf den Irak gekommen
1: ja also ja, naja, Groß, der Großteil ist Saudi-Arabien und, okay. ja, und Jordanien, genau. Aqaba ist eine Jordanien. Jordanien heutzutage.
0: Ah, okay. Meine Geografiekenntnisse sind gerade im Mittleren Osten nicht sonderlich gut. <lacht> so, äh, es geht auf jeden Fall um diesen, um diesen Offizier, der <lacht> sofort der sich in die Wüste verliebt hat äh, und, und äh, aber auch in die, in die Rolle, die er schnell einnimmt, indem er äh, den Prinzen Faisal dem äh, de facto Machthaber äh, über die, die arabischen F Stämme Völker, ich bin mir nicht so ganz sicher, Stämme. Wie, man, wie man Stämme vermutlich, ja. Ja. Ähm, ihm äh, 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 Ratschläge gibt, wie er die äh, Streitkräfte der Türkei, die gerade äh, Saudi Arabien bzw. damals halt irgendwie Arabien übernehmen zurückdrängen könnte, beziehungsweise was was er für äh, Ausschweif weitschweifende Ideen äh, hätte, äh, schnappt sich dann irgendwie 50 Mann und äh, marschiert mit ihnen quer durch die Wüste, schafft es, durch die Wüste zu kommen, ohne dass einer von ihnen stirbt, inspiriert dadurch noch mehr Leute, die sich ihnen anschließen und übernimmt ackerbar dessen Geschütze zum Meer hinaus äh, ausgerichtet sind, fällt den quasi in den Rücken und wird zum Kriegshelden, äh, schafft es aber in einem sehr viel besseren, wie manche sagen, zweiten Akt des Filmes, nicht seinen Kriegsheldenstatus dazu einzusetzen, seinen, seinen Freunden, den arabischen Stämmen, den Teil zuzusprechen, nämlich Unabhängigkeit, den sie wollen, nachdem sie am Ende den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, wie, wie man vielleicht weiß. <lacht> die, die Briten zusammen mit den anderen, <lacht> <und> allen anderen. <lacht> so, also ich habe versucht, das so ein bisschen, bisschen kurz kurzer zusammenzufassen, Aha. Aha. weil es ist, also es ist wirklich monumental. Ein Film, in dem sehr viele White-Savior-Tropes vorkommen. Ein Film, in dem sehr viele Leute äh, weiß sind und nicht-Weiße spielen. Sehr viel Weißer Gleichzeitig aber auch <lacht> Er ja, sehr viel Brownface, ja. Aber andererseits ist es natürlich ein Film aus 1962. Also ein Kind seiner Zeit mag man denken, vielleicht sogar sehr woke für ein Kind seiner Zeit. Wir, kommen wir nachher also dazu, das, aber erstmal kommen wir dazu. Äh, ja. ja, ich meine, ich meine vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden naja, Fall. Aber
1: es ist so dieses, also ihn einfach nur als White zu
0: bezeichnen ist. Ja, der Film genau. Macht, das schon, macht ist das schon mehr damit, ja? Eben. Eben, genau, das, das, ähm, das wäre nämlich zu kurz gegriffen, aber dazu kommen wir nachher. Sehr, sehr ausführlich, denke yes, ich. Yes. ich Fangen wir dieses Mal mit Ted an. Ja, nee, mit Joe. Ach oh Gott, ich komme schon durch nachher. Joe, yes. wie hat. Äh, du hattest den Film schon mal gesehen, glaube ich. Ja. Äh, wie hat er dir denn beim jetzt wahrscheinlich mehrmals Rewatch gefallen. Äh, zweiter Rewatch jetzt. <lacht> zweiter. Äh, also
1: erster Rewatch. Also ich hatte den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen, weil äh, so, äh, okay, äh, monumentaler klassischer Film äh, sollte man mal gesehen haben. Sehr schöne Blu-Ray damals besorgt. Also ich weiß nicht, die gibt es mhm. bestimmt noch. Also sehr sehr guter Blu-Ray-Transfer. Und äh, fand ihn sehr geil damals. Hab mich gefreut, den noch mal zu sehen. War ein bisschen nervös, ihn noch mal zu sehen. Einfach wegen mhm. dreieinhalb Stunden und so. Aber äh, ja, hat sich absolut wieder gelohnt, den nochmal anzugucken. Ich habe ihn sehr gefeiert, liebe den Film. Man merkt einfach die dreieinhalb Stunden, über dreieinhalb Stunden nicht an. Und es ist wirklich, also ja, du hast es ja eingangs gesagt, so ein, ein Film, der das Epos, Historien, Epos irgendwie so definiert. Also ne, nicht umsonst der Film, mhm. der, der da immer als erstes genannt wird, verdient verdient diesen diesen Stand, den er in der Filmgeschichte glaube ich hat. Ja und und total wie eben gerade schon angedeutet sehr positiv wie immer wieder also jetzt beim ersten Mal auch schon so positiv überrascht, wie sehr es eben nicht darum geht, dass jetzt da dieser dieser Dude herkommt und jetzt den Arabern ihre Unabhängigkeit schenkt im Alleingang so, sondern dass sie sehr viel mehr interessiert ist an an seinem Absinken in den Wahnsinn <lacht> in, in den in den selbstgeschaffenen und und auch die Hinterfragen der britischen Kolonialpräsenz dort, ne? Und was das mit sich, mit sich gezogen hat. Und so, also äh, da ist der Film sehr viel intelligenter und sehr viel interessierter daran, mehr zu sein, als eben jetzt nur ein, ein White Savior-Epos. Als es oft, glaube ich, Besprochen wird, so gefühlt. Also, mm. es ist schon, ja, das ist jetzt nicht, was ich jedes Mal über den Film gehört habe davor. Also, ja, hat, hat seine Elemente, die sehr in ihrer Zeit sind. Sehr viel, sehr, sehr, viel sehr viele, sehr, sehr britische Schauspieler, die auf Arabisch gemacht wurden. Absolut, das sollte man ansprechen. Aber, nee, liebt den Film, liebt die zentrale Performance von Peter O'Toole sehr, sehr, sehr mächtiges Ding und freue mich, darüber zu reden. Also, weiter an Ted.
2: Okay, für mich war es das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Das war, das ist also ein Film, über den, von dem hört man direkt, wenn man anfängt, sich für Filme <lacht> zu interessieren. Mhm. Und den put man sofort auf die Liste für ganz, ganz weit hinten, weil die vier Stunden, die gebe ich mir jetzt nicht <lacht> sofort, als <Nein. lacht> während ich erst so Filme entdecke und kennenlerne. Yeah. Und für mich war das so eine Sache äh, mit dem Film, ähnlich wie Joe letztes Mal mit Reservoir Dogs, dass, ah ja, den will ich unbedingt mal sehen, aber der kommt ja dann irgendwann bald in der, in der Top 250, <lacht> deswegen den kann ich jetzt geschlägt mal auslassen, die letzten paar Jahre und habe dann einfach drauf gewartet, bis er kommt und war dann auch sehr, sehr aufgeregt, den zu sehen und mir hat er extrem gut gefallen. Auch ich war sehr überrascht, dass ähm, wie <lacht> wie differenziert der Blick auf diese historische Figur ist. Also, das ist, also es ist wieder eine Hagiografie, dass er irgendwie auf ein Podest gestellt wird als dieser White Savior, noch ist das irgendwie auf irgendeine simple oder banale Weise gezeigt, also es wird wirklich in sein inneres Leben da reingeschaut und wie du gesagt hast, halt einfach sein, sein, seine Straße in, in den Wahnsinn gezeigt, wie er, wie, er, wie er einfach nicht wirklich mit den Sachen klarkommt, die, die er sich da vornimmt und als dann abstrakte Sachen real werden, sein irgendwie sein Kopf das nicht irgendwie mehr mit, mitmachen kann und dann ja und wie gesagt, es ist ein großes e es wird, das kann man kann ich jetzt nicht alles zusammenfassen. Äh, anyway, ich war da auch sehr überrascht. Ich habe den genauso wie Reservoir Dogs jetzt auch schon vor sechs Wochen gesehen, weil die Aufnahme hat bei uns auch sich ein bisschen gezogen. Mhm. Und obwohl es jetzt ein vier Stunden Epos ist oder fast vier Stunden Epos, hatte ich jetzt bei dem sogar, ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich hatte definitiv Lust den nochmal anzuschauen, jetzt nur nochmal vor der, vor der Aufnahme, weil ich schon das Gefühl hatte, dass ich, das ein, ein Ansehen nicht genug war, um wirklich so alles zu absorbieren, was es da zu absorbieren gibt. Auch wenn es sich nicht, wie, ja. wie Joe gesagt hat, wie dreieinhalb Stunden anfühlt, es fühlt sich so viel kürzer an. Ähm, die, die merkt man nicht, aber trotzdem ist es so der Film ist trotzdem dense und da ist trotzdem so viel drin, dass irgendwie einmal fast nicht reicht. Ich glaube, ich werde nicht, ich, ich müsste ihn noch Minimum noch einmal anschauen, um wirklich so ein kohärentes Bild davon mir zu zeichnen. Habe ich jetzt leider nicht geschafft, aber vielleicht können wir im Gespräch äh, da noch Sachen rausziehen. Auf jeden <lacht> Fall, ich fand ihn auch mega stark. Äh, und äh, Peter O'Toole find, fand ich auch super. Ich war überrascht, wie, wie jung der war. Oder ja, in Anführungsstrichen jung, dass er 30 Jahre alt war, weil er für mich ja. schon wie halb tot aussah. An <lacht> ähm, <lacht> 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 vielen Stellen vom Film. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Äh, anyway. Äh, ich fand es einen extrem starken Film. Äh, überrascht, dass so ein Epos mich so gezogen hat und dass ich jetzt auch direkt wieder Lust habe, den nochmal zu sehen. Tatsächlich der letzte Film, von dem ich das erwartet hätte. Äh, ja. Ich gebe mal an den Look weiter. Ja. Das wäre es von meiner Seite erstmal.
0: Ich hatte ihn auch das, das zweite Mal gesehen. Also ich hatte ihn schon mal angeguckt, aber nicht so bewusst irgendwie. Also ich glaube, wir sind jetzt so langsam in, in Stellen, wo damals die, ähm, die, die die Top 250 durchgucken mehr so eine Obligation wurde. Mhm. Und ich dann einfach so den Film irgendwie habe laufen lassen. Ja. Ähm, oh. Und das ist natürlich der Tod von so einem Film wie oh, dem, ja. den man eigentlich so groß wie möglich nur angucken muss. Also den habe ich jetzt tatsächlich vor dem Fernseher angeguckt und äh, mich auch nur auf den Film konzentriert. Und ja, äh, es ist ein, ein, ein großer, großer und sehr... Ja, ich habe ich hab an ein paar Stellen gedacht, ah, das wollten diese Karl-May-Verfilmungen also sein. <lacht> <lacht> um, yes. So, und nicht umsonst wird mir hier gerade auch tatsächlich die Gesamtbox Karl May äh, vorgeschlagen auf einem <lacht> die als Werbung. Äh, diese, diese, die historischen Epen äh, sind schon ein bisschen hit or miss und äh, tendieren oft, oft dazu, einfach lang und laberig und langweilig zu werden. Und das ist dieser Film mit keinem Moment, äh, was mit an unserem Hauptcharakter liegt, was ihr ja beide schon erwähnt habt. Die tickende Zeitbombe, äh, der <lacht> äh, mit, jedem, mit jedem Schritt irgendwie mehr und mehr abrutscht in, in, seinen, in, seine, ja, in seine psychotische Episode oder was auch immer, <lacht> er da gerade aufbaut bei sich. Naja, ähm, in seinen, in seinen in sein Größenwahn. Größen in sein Ego, Ego
1: und Größenwahn, ne?
0: Ego und Größenwahn. Ähm, dann Ich, ich überlege gerade, wie wir das, wie wir das äh, gut sortieren können bei so einer langen <lacht> bei so einem langen Film. Ich würde gerne ähm, dieses Mal damit anfangen, indem ich euch frage, was denn euer Lieblingsteil des Filmes war. Es kann eine Sequenz sein, es kann auch eine ganze Hälfte sein. Ähm Gibt eine sehr viele ikonische Shots.
1: Was, was sticht
0: für euch hervor? Super, super
1: schwierige Frage.
0: <lacht> bei
2: dreieinhalb Stunden Material, das man <lacht> <das dann>. jetzt <lacht> Vor allem bei dreieinhalb Stunden, die ich vor sechs Wochen gesehen habe. Ähm, ja, das
0: ist allerdings äh, Ja,
2: fair, fair. Äh, also, hu,
1: also wirklich schwierig, also bei den meisten Filmen kann ich irgendwie sagen, ja hier äh, die Sequenz oder so, das hat mich natürlich äh, äh, am meisten beeinflusst und hier ist es mehr so ein, okay, das, das war sehr, sehr geil und oh, der Moment ist richtig gut und der Moment und also ich, ich, ich würde jetzt mal so, um mich auf irgendwas festzulegen, so einen kleinen Moment erwähnen, den der für mich so ein bisschen den Film zusammenfasst. Oder auch die These des Films zusammenfasst, glaube ich. Das ist der Moment, wo die Stämme ihm seine, seine arabische Kleidung geben, ne? sein mhm. Gewand und so weiter. Und er dann auf seinem, ich weiß gar nicht, Kamel oder Pferd oder whatever, halt irgendwo in die Ferne reitet, so und halt sich wie so ein kleines Kind freut und dann den das Messer rauszieht, das sie ihm gegeben haben und sich quasi darin wie so im Spiegel anguckt, so äh, 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 und, und so begeistert davon ist, dass er jetzt äh, dieses Kostüm tragen kann, so, ne, und ich fand seine Reaktion auf diesen Moment, der ja sowas ist, hey, wir vertrauen dir, wir wollen dir irgendwie unsere Kultur näher bringen und er ist so, okay, ist das jetzt geil, jetzt, jetzt kann ich diese diese, dieses Kostüm, das ich mir innerlich schon die ganze Zeit gedacht habe, jetzt kann ich es auch tragen, so und das fasst, finde ich seinen Charakter super zusammen, äh, äh, dieser Moment für mich so dieses ähm, wofür er das Ganze eigentlich macht, nämlich nicht für die, also schon irgendwo da ist schon irgendwo so ein so ein ehrliches Ding, okay, ich 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 möchte schon so ja Freiheit für die so äh, für diese Stämme schon ist schon cool so aber ich wäre halt auch schon einfach sehr gerne der Dude, der die Freiheit für diese Stämme gebracht hat. So, ne? das, ist schon, das ist schon das Bild, das ich von mir habe. Und das fand ich, ist so dieser Moment äh, charakterisiert das äh, äh, für mich eigentlich sehr schön. Und ich finde, das ist so geil gespielt von Peter O'Toole, weil da so viel passiert, ohne irgendein Wort gesprochen zu haben. Ne? Mhm. Einfach nur in der Art und Weise, wie er sich selber in diesem Dolch anguckt, in dieser Spiegelung anguckt. Sagt so viel mehr ähm, als alles, was man irgendwie aussprechen könnte. Und ich glaube, das ist ein kleiner Moment, der aber so sehr viel von, der, von dem, worum es in dem Film geht, in einem Moment zusammenfasst.
2: Deswegen würde ich den jetzt mal hier hervorheben wollen. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Ich hatte ihn tatsächlich komplett vergessen, bis du ihn wieder erwähnt hattest und ja, ich finde <lacht> ihn sehr gut. Das hat so sehr sehr weep, der zum ersten Mal Kimono trägt, Energy. <lacht>
0: <lacht> yes. My first katana. <lacht> ja, genau. While you were out partying, I studied the blade. <lacht> Ja, oh Gott.
3: Gott. ja oh es Gott.
2: ist ein Kostüm für ihn, like, ja. äh, genauso, also Kostüm ist genau das richtige Wort und ich fand dieses, ja, äh, äh, es ist weniger dieser White Savior Film von, also im, im Kontext vom ganzen Film, wer ihn betrachtet, aber er ist tatsächlich halt auch jemand, der sich, der, der, der davon träumt. Er wäre, er wäre gerne in seinem eigenen wild Savior-Film. So, Exakt, das ja, ist. Genau, genau. <lacht> Und uh, äh, ja. ein kleiner Moment, der mir jetzt im Kopf, natürlich die eine Szene, die die immer, also die eine Szene über, die man, äh, die ich nur kannte von Lawrence die halt, die man halt immer irgendwie erwähnt bekommen kriegt, ist da, wo Omar Sharif zum ersten Mal auftaucht und dann so aus, mhm. äh, innerhalb von zehn Minuten äh, hinreitet und in einen abknallt. Äh, ist das ist eine, <lacht> eine sehr eindrucksvolle Szene. Eine aber, die ja. die mir im Kopf geblieben ist, ähm, was für mich aber auch ganz gut so die die den Charakter und auch seine, nicht nur seinen Wahn, sondern auch so die Naivität von, der, von seiner Jugend äh, mit einbringt, weil äh, quasi T. Lawrence, der war irgendwie Mitte 20 oder so, mhm. als, als das alles gemacht wurde, ähm, war die Szene, wo er das erste Mal zurück zum englischen Konsulat kommt und dann quasi so halb gegen diese Wand rennt und erst wieder realisiert, ah, denen ist das alles scheißegal, den Engländer. Mhm. Also.
1: Das ist, <lacht> wo er da auch mit seinem anderen Dude und in seinem Gewand und so weiter kommt, ne? wo sie ihm sagen, ja, genau, Hier, komm, wir geben genau. dir jetzt eine, endlich meine eine richtige Uniform, wir holen dich jetzt, kommen will, musst jetzt nicht den Scheiß tragen, so bei uns, so, ne, so, mhm. ja, 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 und wo er dem Typ seinen Drink verhelfen will in der Bar und so weiter, ja. Genau,
2: und wo er halt, wo es halt dann in die Thematik geht, so, ja, ich habe den im Prinzip versprochen, so, die, sie kämpfen ja für ihre Unabhängigkeit, für ihre Freiheit, aber dann wird dann klar, ja, das ist dem britischen Imperium Vollkommen Schnuppe, was die ah, ja. wollen. Es geht hier nur darum, um, um die britischen Interessen zu, ver zu verteidigen und zu fördern. Und wo er da dann so, so seinen ersten Realitätscheck kriegt, ob so im, oder zum Beispiel nicht Realitätscheck, aber so einen realpolitischen Realitätscheck kriegt, wo er zuerst wieder realisiert, ja. in welcher Welt er lebt, weil er die Wochen davor halt wirklich in, in seiner Abenteuer-Traumwelt war in der er schon viel durchlitten hat und viele irgendwie Abenteuer und halt auch äh, Menschen verloren hat, äh, vor allem einer von den beiden Jungs, die mit ihm mit dabei waren und dann aber halt noch mal so gegen diese Wand hat und merkt, das ist das bedeutet denen nichts. Und er aber so diesen, quasi diese, diesen Traum hatte, dass er da wirklich was bezwecken und bewirken kann ja, für, für die Menschen, für die er vermeintlich da war, aber er eigentlich nur als britischer Agent da war, um Interessen für das Königreich zu fördern und nichts weiter. Die, die zwei Szenen eigentlich, die wir jetzt genannt haben, verkörpern ganz gut
1: so seine zwei Seiten. Ne? Und, und auch so ein bisschen sein Arc über den Verlauf des Films. Ne? Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie Abenteuerspielplatz, das ist sehr die Szene, die ich genannt habe. Ne? So, mhm. äh, ja, Wir sind da jetzt so durch die Wüste und es war alles hart und so weiter. Aber er ist halt einfach so Delusional, dass er halt einfach nicht geglaubt hat, dass er sterben kann und dass das scheitern kann. Und deswegen wird er jetzt da belohnt mit seinem mit seinem Abenteuerspielplatzkostüm, ne? Dass er, dass er mhm. dann kriegt sein Cosplay. Mhm. Und äh, die Szene, die du jetzt genannt hast, ist einfach nach dem harten Reality-Check und unterstreicht halt so ein bisschen die ehrlichen Interessen, die er dann doch hat, ne? den Leuten auch vor Ort zu helfen. Was ja schon drin ist. Also er ist jetzt nicht so ein kompletter egomane Opportunist, der jetzt hier seine Chance sieht, seinen, seinen Traum vom Kriegshelden sozusagen zu leben. Ähm, so, so dieses, äh, ja, diese, diese, was weiß ich, freiheitliche Ansicht, die er da hat, ne, Dass, mhm. das, also so dieses, okay, äh, um, externe Herrschaft jeg jeglicher Art ist irgendwie schlecht, ne, also so, mhm. so ein bisschen libertär, wie er da unterwegs ist, so ein bisschen. Ähm, ja, und das. Verkörpert ganz gut diese zwei Seiten des Films und wo, wo, wo sich der Film halt auch bewegt und in, in, in den Arc, den er durchmacht.
0: Ich, ich ja. habe hab einen Punkt, der vielleicht an der Arc noch, noch so ein bisschen eher so ein neben, Nebenschauplatz ist, nämlich ähm, die, die, die Gewalt, in die er sich stürzt. <lacht> Weil mein, meine Szene wäre tatsächlich der, der Guerilla-Krieg, beziehungsweise der, 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 die Sprengung der Bahn. Mm, mm -hmm das ist ähm, zum einen eingeleitet von einem wunderbaren Cut. <lacht> wie der Reporter, der fragt, hey, wo kann ich ein bisschen Action sehen? <lacht> und der Prinz, der sagt, wenn ihr Action wollt, dann geht er zu Lawrence. Und quasi auch mit dem, ne, mit dem, mit dem Backdrop irgendwie, er hat, er ist da zur Armee und konnte da nichts erreichen und es ja. irgendwie äh, frustriert ihn und so. Und dann ja. sehen wir ihn, wie er einfach Quasi das Erste, was wir danach von ihm sehen, ist, wie er, wie er eine Bahn sprengt. <lacht> das ist okay. An dem Punkt habe ich mich auch entschieden, wie, mein, wie meine Letterboxd-Review sein soll. <lacht> mein Gott, wenn sie der wenn wenn aber auch in die Therapie gegangen wäre, ich sag's euch. <lacht> <lacht> wenn der Mann Therapie gemacht hätte, ja. dann <lacht> Ja, es ähm, ja, ist eine sehr aber geile auch, Sequenz. Dann auch ähm, die, die, ist es in dieser? Äh, ja, die, das Entsetzen über die Brutalität. Ja. Finde ich, find ich auch. Ähm, Sondern, dass da noch ein bisschen Menschlichkeit irgendwo drin ist, aber er begräbt sie.
1: Ja, ja, ja.
0: Also, um diese Rolle spielen zu können.
1: Es gibt ja auch irgendwann so diesen Moment, wo, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf, wann das ist. gibt es irgendwann so einen Moment, wo er einfach so in so einem. Stapel aus Leichen sitzt oder so und wenn irgendjemand ja. mit ihm redet oder so. Das, das ist so ein Bild, das ich vom ersten Mal anschauen total bei mir eingeprägt hat. Das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh shit, okay, das ist so ein anderer Film, als ich erwartet hatte. Ja.
0: Ja, es ist, es ist sehr gritty auf jeden Fall. Also viel grittier, als man irgendwie bei diesen bei diesen Historien eben, da gibt es immer Gewalt, aber sie ist immer so, ja, es ist ein Mittel zum Zweck und da ah, ist es heroisch und so. Ja. Und hier ist es ziemlich brutal, also es ja. ist äh, brutal im Sinne von wir wir sehen, was es für einen Impact auf zumindest ihn hat.
1: Ja. Ja, hm. ja und einfach auch also ne, so von vom reinen filmemacherischen e -ep epischen Faktor dieses Films und so weiter. Ne? Also das ist halt, ich habe jetzt nicht recherchiert, wie sie das gedreht haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, die haben halt einen Zug entgleist. Also Mhm. Weil das also das sah, ja, zu, das mein, sah das, jetzt das nicht nach einer äh, Miniatur aus, wenn du mich fragst.
0: Das äh, werden sie vermutlich gemacht haben, ja.
1: So, uh, gut,
0: nicht Ich habe es nicht genau äh, recherchiert, aber. Ja, die werden schon die Erlaubnis gehabt haben. Ich habe auch
2: gelesen, dass äh, der zu der Zeit der König von, von Jordanien auch einfach dass viele von den Extras, die Soldaten gespielt haben, einfach wirkliche Soldaten waren. <lacht> von, vom, vom Königreich Jordanien <lacht> einfach gegeben. Und das, das tatsächlich, also das ist das, also das finde ich schon richtig, lustig ist das falsche Wort, aber hat mich jetzt schon überrascht, dass halt, dass dieser König so oft am Set war, dass er sich in eine Sekretärin verliebt hat, sie zur Frau genommen hat, zu, zu seiner zweiten Frau gemacht hat. Ja. Yeah. Und dass dann auch deren Kind 99 König von, <lacht> von Jordanien wurde. Absoluter <lacht> Zweite. Lol. <lacht>
0: der, der auch seine Stammlinie quasi zurückverfolgen kann zu dem Prinzen, der in diesem Film vorkommt. Ne? Ja. Also der König von das habe ich auf Wikipedia rausgefunden der König von Jordanien ist quasi der Urneffe -Ur von Von Faisal.
1: ja und ich glaube auch die Saudi Familie ist doch irgendwie noch mit also alle miteinander. Die, die, und die können die auch noch und die können zu alle
0: irgendwie scheinbar ihre, ihre Ancestry zurückverfolgen zu Mohammed
1: ja das ist natürlich auch ja
0: also so
1: crazy
0: ja. ähm, aber finde ich ich meine das macht sehr viel Sinn das ist dann so ein, <lacht> das ist so ein richtiger so ein richtiger Move von okay ich stehe auf die Frau Ah uh, ich bringe mal Soldaten mit kein Problem. <lacht> das ist, das hier könnt ihr das könnt die haben <lacht> Kein Ding. Äh, so eine ja. richtige, ja. Mhm.
1: Geil. Es ja, ist auch so wieder, ne? Immer wenn, wenn irgend so ein Historienepos ist, ich mich jetzt an Apocalypse Now erinnert und so, ne? Du bist halt immer, also bis jetzt die GI alles übernommen hat, irgendwie hast du halt immer einfach so viele Leute gebraucht und Equipment gebraucht und so weiter. Und dann, ja, so viele dieser Filme sind halt irgendwo hingegangen, wo die lokale Regierung halt bereit war, das zur Verfügung zu stellen, so, ne? Äh, das heißt, jetzt äh, den Vietnamkrieg nachzustellen dabei Apocalypse Now mit echtem Equipment oder hier na, das das wirkt sehr ähnlich wenn du mich fragst
0: ja <lacht> ist, also ich, ich lese gerade Sachen auch über diese über diese Produktion also schon also ist schon groß irgendwie also ich finde es krass sobald irgendwie so ein Staat mitspielt ja ja hier in Ägypten, also nicht nee, generell generell die arabischen äh, Staaten, konnte nicht äh, wurde nicht gezeigt initial, weil weil sie weil irgendwie alle das Gefühl hatten, dass äh, historische Figuren so ein bisschen äh, falsch dargestellt wurden mhm. äh, und in Ägypten wurde dann zumindest mal gezeigt. Also irgendwie der Präsident hat sich den dann mit Omar Sharif angeguckt. Ja, Omar Sharif ist ja
1: auch Ägypter, also das ist der einzige ja, ja. der.
0: Der einzige, ja, der einzige, <lacht> authentisch einen,
1: einen arabischen Background hat. <lacht> ja,
0: ja, genau. Apropos, Ey. okay. Ähm, ich habe, auf Wikipedia habe ich gelesen, dass die ähm, Einheimischen scheinbar, und das ist jetzt wirklich so richtig das hört sich so richtig an wie ein Interview-Hören-Sagen-Ding. Ja. Ähm, Alec Guinness, wenn er in Kostüm irgendwie rumgelaufen ist, teilweise mit dem Prinz Faisal verwechselt haben sollen. Ich habe mir Fotos angeguckt, das ist zumindest ein bisschen Ähnlichkeit da, aber es ist, also Also, finde ich schon. Also, guckt, guckt euch vielleicht mal Fotos von Prinz Faisal an. Ja. Yeah. Aber scheinbar war es vor allem so auch irgendwie die Mannerism und sein, sein Akzent, den er hatte. Also, Prinz Pfizer, wahrscheinlich muss man, äh, ja, genau. Nee, wenn man, wenn man ihn googelt, dann so das erste Foto, das man ah, sieht. Also, ja,
1: ja, kann ich schon.
0: ich ein bisschen sehen, ja.
1: Ich kann schon sehen, ja.
2: Und die Mannerism Akzent war halt, das war halt Alec Guinness. Ja, ja. Ja, ja ich meine, Alec Guinness ist halt der hat ein jetzt, großartiger Schauspieler. Ich finde es lustig, Akzent dass gemacht. das so der zweite Film ist, den ich von ihm gesehen habe, nach Star Wars. Was und er, dann habe ich noch Little Lord von Ploroy gesehen. Und jetzt, jetzt oh ja. Ich, und ich, no, und das ist jetzt so ey. die erste so Dude. Rolle, wo man ihn kennt, wo er, <lacht> wo er, sein, so er seinen Legendenstatus so hatte als Schauspieler ja. und ist so, okay. <lacht> jetzt habe ich es auch
1: gesehen bei so einem Film. Ja. Also ich meine, das, das, das krasseste, also so transformationsmäßig finde ich eigentlich Anthony Quinn. Ähm mhm. Der halt, also der halt komplett in, in seinem Make-up nicht mehr wiederzuerkennen. Ist. Es ist so halt ein ja. Beispiel. Ich liebe Anthony Quinn in der Rolle und ich liebe ihn als Schauspieler, aber es ist halt einfach, ihr hättet euch den ganzen Make-up-Kram sparen können, wenn ihr einfach einen arabischen Schauspieler gekastet habt. Ja. Holy <lacht> fuck! So, ihr hättet nicht Anthony Quinns gesamtes Gesicht ersetzen müssen, um ihn arabischer aussehen zu lassen. Ja. <lacht> aber äh, ja, ja, das ist halt einfach äh, so ganz, ganz klassisch, dass. Filmische Denken der damaligen Zeit oder halt, also bis vor kurzem, mhm. also es ist halt bis einfach so kurzem, ja. kam gar nicht in den Sinn, haben, haben Leute gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja mal in den meisten Fällen, ist es ja gar nicht so ein böser, ich will aber gar keine mhm. arabischen Schauspieler haben, sondern meistens eher so ein, naja, aber ich äh, so, ja, Anthony Quinn wäre doch gut für die Rolle, hm. wie lassen wir ihn arabischer aussehen? Ja, lass eine künstliche Nase und Brown äh, brownfacen und so weiter. Mhm. oder er ist super in der Rolle, aber es ist halt so, naja.
0: Ja, ich meine, vor allem vor allem in den, in den Neuabtastungen. Ich weiß nicht, wie ihr ihn geguckt habt. Ich habe ihn. Wo habe ich ihn überhaupt geguckt? Ich, ach, er kam auf YouTube tatsächlich, habe ich ihn entdeckt. Ähm, wie habe ich ihn geguckt? Gibt es ja. einfach auf YouTube. Okay. In HD, also Full HD quasi. Ja. Die Nase ist schon. hebt sich schon in vielen Szenen ziemlich ab. Auch vom, vom Rest des Gesichts. Also, mir wäre <lacht> es nicht aufgefallen, ehrlich
1: gesagt. Ja. Selbst in meiner super geilen Restaurations- blu ray abtastung bla. Ähm, also, wo ich es dann wusste, dann, ja, okay, ja, schon, aber ich, ich finde es einen extrem starken Make-up-Job einfach, aber
0: mm. ja, ja, vielleicht, vielleicht denke ich, hm, hm, vielleicht war es nur eine Szene, wenn ich so drüber nachdenke. Also, es gab, ich kann mich erinnern, dass ich yeah. im Moment dachte, das ist eine falsche Narbe.
1: <lacht> okay, ja, ich meine, also, vielleicht, äh, Fällt mir das auch weniger auf, aber also selbst wenn ich mir jetzt Bilder anschaust, schon also schon krass gut gemacht, das Make-up.
3: Ja. Vor allem, ist, wenn du dir gut.
1: Bilder von Anthony Quinn, so äh, er in der Rolle und dann er normal anschaust, ist halt einfach es ja. ist nicht dieselbe Person.
0: Krass, ja. Ich es gerade. <lacht> oh Mann.
1: Yo. Äh, Yo. Ich, ich, ich würde gerne auf eine Sache eingehen. Ich würde gerne über das, den Anfang des Films. Den Anfang Anfang des Films reden weil den, finde ich, vergisst man oft, aber den finde ich auch inhaltlich so stark. Äh, nämlich, der Film beginnt ja mit seinem Tod, ne, mhm. wo er einfach auf dieses Motorrad steigt, Gas gibt schneller als nötig, einfach, ne, und warum, da können wir dann drüber reden, und hm. dann ein Unfall erbaut und stirbt. Und jo. ich fand, das war einfach in so einer dialoglosen, stillen, relativ simplen Sequenz seinen gesamten Charakter einmal zusammengefasst, ne? <lacht> so <lacht> einfach das. Ich, ich, so, so dieses Suchen nach Thrill, nach außergewöhnlichen also ne, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll einfach so ja, dieses Thrill Seeking dieses Adrenalin Junkie dieses äh, was außergewöhnliches machen so die, ne, auch einfach so das britische Landleben ist halt einfach nicht wofür er gemacht ist so ne? äh, und mhm. das einzige den einzigen Thrill Faktor den er hier suchen kann ist dieses, so dieses Motorrad einfach übertrieben schnell zu fahren und dann bringt sie natürlich sofort um also ne, er kommt eigentlich da zurück und kommt also kann in dieser Welt eigentlich nicht existieren und Stirbt sofort daran. So, ne? ja, ja. äh, super, super geiler Anfang, wie ich finde. Ähm, und fasst halt einfach seinen Charakter einmal kurz in weniger als drei Minuten gefühlt zusammen. Und so richtig aufgefallen ist es mir erst jetzt beim zweiten Mal anschauen.
0: Erst mhm. also vorhin wie Close-Ups in seinem Gesicht während Motorradfahren ja. finde ich sehr stark. So das, das <lacht> der Tunnelblick. Ja. Äh, die, ja, die, die Besessenheit, dann, die halt, die wir halt ja, die dann wiedersehen.
2: Ja. So, in den Stunden später.
1: 100 Prozent. Also deswegen auch äh, Peter O'Toole's Performance. Also, das ist einfach der, der, der erzählt den gesamten charakter dieses dieses Typen. Oder was ihn innerlich ausmacht in Close-Ups, wo, wo, wo nicht mal sein ganzes Gesicht so richtig zu sehen ist, weil er diese dumme Brille mhm. trägt. Ist einfach so, äh, nur, nur durch seine Performance erzählen wir diesen Charakter innerhalb kurz, kürzester Zeit in der Umgebung, in dem wir ihn gar nicht erwartet hätten. Und bam. <lacht> also, schon, schon einfach eine geile Art, diesen Film zu starten, finde ich.
0: Ja. Ich finde ich find auch die, die, die Beerdigung danach und irgendwie die Kommentare, ja. das hat mich so ein bisschen an einen. Also, vor allem, weil das alles Briten in äh, fancy Klamotten waren, habe ich ja. sofort an irgendwelche Monty-Python-Skits gedacht. <lacht> oh, oh, so brilliant job. Ja. Ja, aber ich finde, das ist auch aber, jetzt rein ja. strukturell auch super stark,
1: den Film auch mit dieser Beerdigung dann anzufangen, mhm. einfach ähm, weil es so äh, die, die, die Erwartungen an diesen Charakter auf eine Art und Weise setzt, die dann bestätigt und gebrochen werden über den Verlauf des Films und wir lauter Charaktere über ihn reden hören, die dann im Verlauf des Films wieder äh, auftauchen und halt komplett andere Beziehungen natürlich logischerweise darstellen, als sie hier es selber dargestellt haben. Ne? Also so, alle dürfen, alle kriegen ihre Version der Geschichte über diesen Typen erzählt. Nur er nicht wirklich. Also so die wahre Geschichte erzählt keiner. Und dann erzählt der Film seine Version davon. Aber ja, ja. das ist schon... Und führt halt in so ein Epos direkt ein, Ist ne? So, okay, wie ist wie das Citizen Kane yeah. im, im Prinzip am Anfang auch, über den wir ja auch in Kürze reden, mhm. so. Okay. Nächstes, ja. ja. also wir fangen den Film damit an, dass wir jetzt sagen, wir erzählen, wir reden jetzt über das Leben dieses Typen einfach, ne? Das, das ist, was wir jetzt machen. Strap in.
0: Ja, yeah. <lacht> well, yeah. hopefully you strap in, or you'll uh, crash and die. <lacht> ja. Uh. <lacht> ja, das ist wirklich ich, ich es ist wirklich so ein bisschen sein, sein, ganzer, sein ganzer Charakter. Ich habe gerade, es ist ein bisschen eine Tangente, ich habe gerade ähm, äh, Free Solo angeguckt. Ha. Und da gibt es ja auch die Sequenz, wo sie, ähm, wo, sie sein, wo sie irgendwie eine neurologische Untersuchung von ihm machen ja. und dann realisieren, dass eine Amygdala einfach nicht auf normale Stimuli reagiert. Die ist einfach, die ist einfach schwarz. <lacht> <lacht> und, und das ist schon so, oder? Ich meine, wenn du wenn du eine Revolution Quasi oder einen Gurier-Krieg anführst, dann, dann macht das normale Leben halt nichts mehr für dich. So. Ja. Äh, ich
1: ich würde auch sagen, dass er halt einfach, ne, es gibt halt einfach Leute, die, die so ja. das brauchen, einfach weil es ist ja wie, wie der Typ in Free Solo, also das ist ja auch, worauf dieser Film so damals so ein bisschen raus will. Ähm, mhm. Der kann, der braucht das, um
2: was zu ja. spüren. so
1: ne, <lacht> Einfach. Ja. Und ich finde äh, T. Lawrence, also es ist zumindest die die sich die dieser Film zum Teil äh, zu transportieren scheint, halt braucht das auch. Ne? Also Der mhm. ist ein außergewöhnlicher Typ, ne? also der hat schon so äh, Leadership-Qualities und den ganzen Scheiß, so, ne? den man auch braucht dafür. Also der hat auch die, die, die nötigen Talente, aber hat vor allem das Ego und er hat den, den Drang mehr zu sein, was zu erreichen, weil, weil das irgendwie die Validierung ist, die er halt die er braucht, so, ne, weil nichts anderes reicht in, in dem Sinn. Ne? Und das ist eigentlich, äh, das, das finde ich das Schöne an dem Film, weil so die erste Hälfte ist einfach nur, äh, macht ja auch Spaß, ihm da, mit, mit ihm dabei zu sein. Ne? Also wie er, wie er so diese, mhm. weil diese, diese jugendliche Selbstüberschätzung, ne, die er einfach an den Tag legt, so nach dem Motto, ja, ja, wir machen das, wir gehen jetzt einfach durch die Wüste. so <lacht> I will do it. <lacht> und, und so einfach diese, dieser völlig delusional Glaube daran, dass dass, dass dass ihm nichts passieren kann, den man ja einfach hat. Also ne, also ich glaube, die meisten Leute haben das schon mal in irgendeiner Weise gespürt, so diese Jugendliche leicht sind. Ne, einfach in, in, als Person sozusagen. Ne? Mhm. Jugendliche Selbst, Selbstüberschätzung. Ähm, die ja auch was Gutes ha haben kann. Ne? Also die ja die, hilft, Risiken einzugehen und so. Und er hat halt einfach das, die, die, die Monumentalvariante davon. Und dann kriegt er halt den Reality-Crash so ab der Hälfte des Films. Mhm. Und dann geht es mhm. darum, wie geht jemand wie er damit um oder eben halt nicht. ja, <lacht> ja. ja. Rennt er weiter ja, gegen dieselbe Wand immer wieder. So, ne?
2: Ist interessant, wenn man sich auf eine Person äh, konzentriert und also auch auf eine reale Person und dann aber im Vergleich halt genau dieses ähm, diese Jugendliche äh, Naivität, die dann ähm, zerstört wird. Und mhm. die kennen wir auch von den anderen sehr sehr bekannten Ersten Weltkriegsfilmen, die, wo mhm. es halt aber noch sehr abrupter ist, jetzt auch vor allem mit der Neumisung, Ich kenne ja das Original ist im Westen nichts Neues, wo es einfach so: Okay, bam. Ja. Das ist die Realität vom Krieg. Und hier sehen wir noch einen so als Offizier, jemanden, der quasi diesen Traum. Für eine abnormale Zeit aufrechterhalten konnte. Ja. Also fast schon, also ein, ein, eine, eine verrückte Länge an, an Sachen, die er als ein, ja, wie er am Anfang gezeichnet wurde, ein relativ irgendwie gelangweilter Offizier einfach so aufrechterhalten kann. Einfach nur durch ja. sein. Elan und Naivität und einfach nur ein Haufen Glück, dass das halt einfach alles geklappt hat, ja. so, wie es, so wie es klappen sollte. Und dann ihn halt so langsam so die Luft rausgehen zu sehen bei ihm und wie er auch, auch seinen Bruch, da habe ich auch äh, so seine, seine Finalrückkehr dann, als er, als er merkt, es ist einfach vollkommen vorbei und er so dann auch seine relativ abrupt dann so die Entscheidung getroffen wird in seinem Kopf, dass er jetzt einfach seine vermeintlichen Leute einfach fallen lässt und realisiert, ah, ich, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ja. ich bin kein Savior und ich gehöre ich gehör nicht zu euch, ich muss zurück nach England und ciao.
1: Ich meine, das ist die, dieser finale Realitätscheck, ne, dann, wo, wo, er, wo er quasi helfen muss, eine Stadt zu also eine Regierung zu bilden, sozusagen. Mm, ne? Also ja. so, äh, das ist halt, äh, finde ich, der, der mächtigste von allen Realitätschecks, so im Prinzip. ne es, äh, Und ich meine, das ist natürlich eine, eine Sache, die in vielen Filmen schon äh, bearbeitet wurde, analysiert wurde, so dieses, okay, es ist, einfach die Revolution zu führen. Ne? so Das ist äh, Idealismus, den Glauben, für den richtigen, für, für die richtige Sache zu kämpfen, bla, 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 all das. so, Das ist, das ist einfach. Mhm. Ähm, schwierig ist, mit ganz vielen unterschiedlichen Meinungen am selben Tisch, was Funktionierendes aufzubauen. So, ne? Und, und mhm. auch äh, bei, bei Stange zu halten, ne? am, am, am Leben zu halten. Und äh, er ist halt so ein Charakter, der ist halt einfach der, der knickt sofort zusammen, wenn es darum geht. Ne? Der, kann, der <lacht> kann nur das eine. Und äh, in dem Moment, wo, wo halt einfach Idealismus und so Sturm und Drang so, okay, wir machen das jetzt einfach, wir rennen da jetzt einfach rein, wo das halt einfach nicht mehr funktioniert, da ist die Luft raus, da, da ist nichts mehr da. da mehr, mehr ist er nicht. Ne? Da, da ist einfach, da, der hat nichts mehr zu bieten. So, ne? Und das ist so, da würde er mit, glaube ich, auch mit so der, der Lehre, konfrontiert, die er so in sich hat, ne? So dieses, äh, der hat ein Talent, wenn man es so nennen will und, und mehr nicht und dann hat dieses Talent plötzlich keinen Nutzen mehr, ne? Und dann fährt er gegen den nächsten Baum. So mehr oder weniger. <lacht> einfach, ne? Ja. Äh, er ist, ist sehr geil. Einfach.
0: In der heutigen Zeit würde er Startups machen, ganz viele. <lacht> ja.
1: <lacht> er, ist, er ist schon, schon ein bisschen ne? so, so, so ein, so ein Bullshit-Artist fake it till you make it äh, mhm. äh, 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 ja
0: oh Gott, ja, vielleicht, vielleicht es, würde er einfach ein Festival machen, das nicht funktioniert <lacht> es <oder so. lacht> äh, ja. ist, ist, ist interessant, weil das ist ja auch ein, ein Thema das in vielen Filmen auf andere Weisen beleuchtet wird irgendwie mit dem, okay, Revolution ist einfach easy peasy und ja. jetzt müssen wir, ähm, jetzt kommt die Realität ja, in Game of Thrones gibt es ja auch viele, viele Folgen, die sich damit beschäftigen ja. die dann, ja, ja egal ähm <lacht> absolut, ich habe eine Review gesehen ähm, ich meine, die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen Dune ist definitiv sehr inspiriert von diesem Film, ja. äh ist ja auch, die Bücher sind, glaube ich, auch zu einer gar nicht mal so weit ja, stimmt, weg Zeit ja, rausgekommen. In den 60ern. Hm. Ich glaube tatsächlich auch in den 60ern, ja. Ah ja, drei Jahre
2: nach diesem Film kam
0: ja. das erste Buch raus. <lacht> Alright, das, das ist, ist nicht so, von der Hand zu weisen. Ja. <lacht> das ist quasi direkt direkte äh, äh, ja. Inspiration. Äh, ich finde es so witzig, weil das quasi, das, das ist so die andere Seite, ne? der, der perfekte Typ, mhm. Dafür. So ja, Dune sagen. ist ja in, in einer der gewissen Übermensch. Hinsicht
1: durchaus ein White Also, ne, ja, ja, also ist die, Wild Ah, ja, ist die es ist
2: nicht mal. Ich, ich bin gerade auf der Dune, also übers Buch der Wikipedia-Seite. Sorry, dass ich äh, unterbreche. Mhm. Aber es ist sehr bewusst von seiner Geschichte inspiriert. Also nicht mal, nicht mal speziell vom Film, mhm. aber sehr speziell von T.E. Lawrence und, sein, und seine. So sein messianisches Involvement in ja. der in der arabischen Revolt. Ja, das ist halt einfach so, okay, wenn man sich nicht mit
1: mit seiner inneren Verfassung und seinem Wahnsinn und seinem Ego und Kolonialismus und so weiter weiter auseinandersetzt und mehr, mehr halt so die Chosen One Geschichte draus machen möchte. Ne?
0: Naja, also ich weiß, hast ohne du, B Dune
1: gelesen zu haben und nur das, und das erste, ja. nur den ersten Film zu kennen und so in Bullet Points zu wissen, worauf es rausläuft.
0: Ach, okay. okay. <lacht> Weil ich würde sagen, es ist, schon, es ist schon, kritisch. Es geht schon, aber halt in die langen, im Long Form kritisch geht's es okay. okay. um. Und ich meine, das ist auch immer wieder ja, die Bücher lassen sich schwer auf Film, äh, auf, auf äh, den Film übersetzen, finde ich. Ähm, weil der dauer-, dauernde quasi eigentlich schon ex existenzialistische Ansatz von ich realisiere, worauf das alles rausläuft und ich hasse es, okay. ähm, aber ich mache es trotzdem, weil es ein bisschen deterministisch ist, weil es quasi mein Zweck ist, right. zu leben. Ähm, das ist schon ich glaube ja, natürlich hat es ein White-Savior-Element, aber dann hat es halt einen Subtext, der irgendwie noch ein bisschen mehr erzählen will, als okay. nur das. Und, ja. Aber klar, natürlich, äh, surface Levels ist definitiv eine White-Savior-Geschichte. Ja. Aber es wird so, es wird so fucked up. Ich meine, die, ich weiß ich werde <lacht> wahrscheinlich nur die zwei machen, aber wenn, wenn die jemals die anderen Bücher verfilmen würden, es ist, Ab dem vierten wird es einfach <lacht> grim, dark Bullshit. <lacht> okay, geil. Das würde <lacht> mich ja äh, fast
1: mehr interessieren. Das oh, äh, ist einfach ist absurd. <lacht> ja. Aber kommt ja auch eine Serie oder so, also vielleicht hat die mehr damit oh. zu tun. <lacht>
0: das ist lustig. Uh, okay, ich, ich höre es auf, äh, über ihn <lacht> zu reden, weil ähm, sonst verrate ich noch was. was Leute nee, 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 nee. ich, ich möchte es gar nicht wissen. Ja, ähm. <lacht> um, Boah, wollen wir. Ja? Äh, yeah. Wollen wir, wollen wir, worüber wollen, wollen wir? Das war jetzt schon ein bisschen angesprochen, ne? Also diese, diese letzte Sequenz. Viele Leute reden auch nicht so wirklich über die, habe ich das Gefühl. Also Oder haben die nicht so im Blick. Ja. Yeah. Also ich hatte sie nicht so, vielleicht sollte ich ja. das nicht verallgemeinern. Ich hatte <lacht> sie nicht so im Blick. Ich habe mich sehr gut an die ganzen Revolutionssachen erinnert, aber überhaupt nicht. Ich sage immer Revolution, ja, ist es schon irgendwie. Ja, ist es, um, ja. Die die halt den Güria-Krieg. Aber ja. ähm, das, ne, ein großer, großer Anteil dieses Films ist einfach die Politik am Ende. So. Ja. Und ähm, die ja grandios scheitert und letztendlich auch ne, Also in real life dem Mess äh, äh, resultiert, der nach wie vor äh, in, auf der arabischen Halbinsel und darüber hinaus herrscht.
3: Ja.
1: Ein großer Teil davon. Also das äh Finde ich, fängt der Film auch sehr gut ein. Also, ähm, und ich, was ich an dem Film so schätze, ist, dass er dass er sehr gut schafft, einen auf diesen emotionalen Rollercoaster mitzunehmen. Ne? Also, mhm. auf der, wir sehen auf der einen Seite so die, 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 die Selbstüberschätzung und das Ego und so weiter, das ihn antreibt und so die negativen Seiten, die es aus ihm hervorbringt. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon sehr geil, mit ihm dabei zu sein, so, ne? Mit mhm. diesem, ah ja, wir wollen natürlich auch äh, äh, Freiheit für die Underdogs und so weiter, ne? Sind wir sowieso dabei, alles gut. Ähm, und dann von beiden Seiten, mit dem Scheitern, dessen oder mit dem, mit der, mit dem, mit, de, mit der Schwierigkeit, das Ziel tatsächlich zu erreichen, konfrontiert zu werden. Ne? Auf der britischen Seite auf das komplette Desinteresse zu stoßen, was das angeht und so. Und auf der anderen Seite auf das, naja, aber so richtig einig sind wir uns ja doch nicht und ähm, daraus ein funktionierendes System zu bauen, ist quasi unmöglich, gefühlt so. Ne? Ähm, da auf beiden Seiten damit konfrontiert zu werden, ist so ein harter, harter Tritt in die Magengrube. <lacht> Auch wenn man äh, seinen, seinen Wahnsinn und sein, ne, den Ab-, das Abrutschen von ihm durchaus miterlebt hat und da äh, das, das mitgespürt hat, aber einfach so, okay, dass es dann sogar noch nicht mal funktioniert, alles, was er versucht, so ist halt äh, ein, ein nötiger Realitätscheck und deswegen umso mächtiger, wie ich finde. Äh, und dass ein der Film damit auch heimschickt, ist einfach, ja, ist einfach gut.
0: Ja, ja es ist ein, ein, ein gutes, also ein gutes Ende im Sinne von, dass es die die tragische und also nicht ja doch tragische Geschichte irgendwie abrundet. Ja. Es, ist nicht mit, es endet ja auch nicht mit seinem Tod, ne? es endet quasi mit, mit seinem Scheitern. Genau, also Vizier, ja, er und, 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 und
1: wir, wir wissen, und, was er als nächstes ja. kommt. Sein, sein Lebensinhalt ja, ja. ist weg und deswegen geht er heim und fährt gegen Baum. Ja, Punkt. <lacht> da <das lacht> ist nicht mehr viel. Sein, äh, in seinem Leben ja. ist nicht mehr viel. Und das, ist das, das macht ihn, finde ich, so, zu so einem faszinierenden Charakter. Ne? Der, ist so, ja. der ist so einer, der. der, 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 der das, das macht ihn als Menschen auch so außergewöhnlich und deswegen ist er so interessant. Und dieser Moment, in der Weltgeschichte so interessant, ne? Weil da mhm. weil er einfach so singulär talentiert besessen, versessen war, dass er da für einen kurzen, also so richtig Flash in the Pan, ne? So für einen kurzen Moment mhm. einfach so richtig was bewirkt hat und dann aber sofort auch wieder verdampft ist, ne? Einfach Monumentales bewirkt, Monumentales geholfen zu bewirken und dann mit dem ersten Realitätscheck komplett in sich zusammengefallen. Also es ist einfach <lacht> ist super, super spannend. Und auch solche Geschichten finde ich, also ich, mir fällt kein anderer Film ein, der einen ähnlichen Charakter porträtiert. Ne? Also die, die Komplexität und auch irgendwo nicht Komplexität seiner seiner Person, mhm. ähm, das fasziniert mich so dran. Ne? Das macht das so
2: außergewöhnlich. Man kann nicht genug betonen, wie überraschend es ist, <lacht> in welche Richtung in dieser Film geht. Und wie ja. tief dieser Film geht. Ja. Und
1: es ist ja einfach, weil man will ja die einfachen Antworten, wie er ja auch, ne? Ja, also mm, yeah, genau. Man, 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 das ist, glaube ich, einfach urmenschlich. Ne? Wir sind ja interessiert an den klaren gut böse Narrativen, wo, das Ende, ne? wo wir am Ende dann gewinnen und bla. Das ist halt einfach, wie unser Hirn funktioniert. Aber so jemanden zu haben, der so das Leben von so vielen Leuten beeinflusst hat äh, oder und ne also positiv wie negativ einfach nur weil er weil er so seine, seinen eigenen Hype geglaubt hat, ne, weil er seine eigene Good Bad Story, seine eigene Heldenreise sozusagen für, äh, verwirklichen wollte und dann einfach so grandios dran gescheitert ist. Also ja nicht gescheitert, aber schon gescheitert, ne? Also das ist mhm. ja das interessante auch dran. So, ne, wenn es jetzt nur darum geht hier äh, äh, die, die äh, äh, da ist ja nicht Türkei, ist ja noch Osmanisches Reich, oder? Ähm, mhm, die rauszuklicken, ja. dann schaffen sie es ja, aber es halt einfach dann, da ist halt einfach dann nur die nächste Wand, gegen die er dann rennt und dann ist er halt, dann ist er halt rum. Die nächste Wand, die er nicht kriegerisch lösen kann.
2: So mhm, ja, ne? genau.
0: Ja, das ist As, eigentlich so ein Warlord. So.
2: <lacht> ja, 100 Prozent. Ne? Und deswegen, ja, 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 100 Prozent. Ich finde es auch, also du hast ja schon vorhin erwähnt, dass auch die 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 Sequenz mit, mit dann auch dann, äh, wo sie den Zug entgleisen und da angreifen, wo du dann wirklich merkst, wie, wie es halt für ihn so ein, so ein Stufenweise, er kann davon nicht loslassen. Also zuerst mhm. ist es so rein militärisch und dann wird es schon fast schon so eine, ja, ist keine terroristische Aktion, aber ist mehr so. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Hat mehr sowas von Vigilante-Action irgendwie. Ja, okay. Ist auch mehr so, so der Selbstzweck,
1: ne? Also, so es yeah. ist so Handeln zum Selbstzweck, weil er dann einfach, ne, dann, die hauen ja dann einfach auch mit den Pferden ab und so, ne? Also, so, so richtig militärisch hat er da ja damit gar nichts erreicht mit dieser, mit dieser, mit diesem Ding, ne? Außer jetzt halt einen weiteren. Punkt in seiner, in, in seinem eigenen Siegeszug sozusagen zu setzen, ne? Und was so seinen Messias-Komplex weiter beflügelt, ne? Wo der, es ja, gibt ja auch den Typ, der versucht, ihn zu erschießen dann und vorbeischießt oder dann erschossen wird. Also es ist halt einfach so, der läuft da rum, also mir kann mhm. ja gar nichts passieren. Und alles, er was er... trifft ihn an der Schulter. Ja, stimmt, genau. Er trifft ihn an der Schulter. Und es ist halt einfach so, alles, was er tut, irgendwie ist halt bestätigt so dieses, mir kann nichts passieren, ich kann alles tun. Und, mhm. äh, äh und, und er muss halt irgendwas tun, um diesen Mythos aufrechtzuerhalten. Für sich selber vor allem halt auch, ne? Und dann ist halt ein Teil davon, ja, wir entgleisen halt diesen Zug. Auch wenn es militärisch eigentlich nicht wirklich viel bringt.
0: Also ich, das kann, ja. kann schon auch ein solcher Moment sein, ne? In dem in, also so ein Unverwundbarkeitsmoment. Ja. Also, oder vielleicht ist es der Moment sogar, in dem er noch vertieft irgendwie denkt, okay, ne? Also das für ihn bestätigt. Okay, ich bin ich bin unverwundbar.
1: Ja, 100 Prozent. Also so habe ich es zumindest gesehen. Also vor allem weil ja auch der Fotograf dann dabei, also der der schon halt der dabei ist. Ne, so das ist halt äh, alles ist so eine Demonstration von Messias
3: Tum, <lacht>
1: wenn man so will.
0: Also witzig, weil wir in der letzten Episode ja auch ein bisschen über die Nibelungensage geredet haben, ja, zumindest ja. so ansatzweise. Ne? Und hier haben wir es auch mit einem Siegfried zu tun, auch, ja. auch visuell.
1: Aber ein Siegfried <lacht> in seiner eigenen Geschichte und äh, der Film ja. ist aber mehr an der Realität interessiert, darum. Ne? Also genau. wie, wie er eben nicht der Siegfried sein, der wirklichen Geschichte ist. So.
0: Ich meine, der Siegfried der Nibelungensage wird fair, fair. hinterrücks getötet. Also ja. ist quasi, denkt meint sich unverwundbar und, und also ist auch nicht perfekt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Unvergewaltigt viele Frauen, also. Ja, genau. Ja, you know. it, ain't, it ain't all good.
2: <lacht> ah. Oh Gott, wie mein Hirn da gesprungen ist. Aber ja, hier ist auch ein interessanter <lacht> Punkt, äh, was auch der Joe bei der letzten Episode erwähnt hatte, dass oft halt Subtexte, wo reingelesen werden in alte Filme, weil halt da hm. Weil man da explizit nie, wie was, nie wirklich was zeigen konnte. Mhm. Und ich habe hab hier so das Gefühl, also noch im Vergleich zu Reservoir Dogs ist es, yeah. um Weiten stärker lesen zu können oder, oder Leuten glauben zu können, wenn sie da rein interpretieren wollen. <lacht> ja. Äh, vor allem halt mit Orens und äh, Oma Sharifs Charakter. Ja. Yeah. Sharif Ali. Ähm, was für mich auch ein ganz interessanter Aspekt war, ihn einfach so... Äh, wir haben es erwähnt gehabt, aber so generell so, so sein Ankommen und seine so halbe, nicht Integration, aber seine Akzeptanz und dann seine neue Brüderschaft mit, yeah. mit den Männern dort in der, in, der, in der Wüste für ihn, so wie halt viele irgendwie sagen, ah, oh, he's just a Brit who loves the desert oder yeah. irgendwas in die Richtung kam im, im Film vor. Yeah. Und dann dass halt diese Liebe halt auch einfach umschlägt auf die Männer, die ihn jetzt so akzeptieren, wie er gesehen werden will, so wie ja. wie es auf keinen Fall war, als er noch im, beim Konsulat war oder in der Armee war, ja. wo er einfach nicht rei wirklich reingepasst hat. Also hier sehe ich es sehr viel mehr
1: als bei Reservoir Dogs, mhm. dass es zumindest in Peter O'Toole's Performance Einfluss findet. So eine mhm. ne unterschwellige Homosexualität, so ein, so, ne, so ein ja, also ich finde, das macht ihn auch, das finde ich, spielt er auch interessant, ne? Es ist ja komplett mhm. so ein, es ist ja nicht, ist nicht sehr auf betont maskulin gespielt, ne? Also so. Ja, äh, ja. Ja. Ähm, ja, also das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das zumindest in die Performance, ob das jetzt filmerisch, filmemacherisch, Einfluss gefunden hat, who knows, aber also zumindest in der, in der, und das, was ich auch über Peter O'Toole weiß, als Schauspieler würde, also das würde nur Sinn machen, wenn mhm. das Teil der zumindest schauspielerischen, ist es, ist es, schauspielerischen Idee ist.
2: Na, es muss ist es fast, sein. fast unmöglich ja. oder fast, also es ist sehr schwer, äh, <lacht> sowas nicht zu haben, weil es ist auch ein Film mit großen Emotionen und es ist halt auch. Ja. Wie, wie ich schon wieder gesehen habe, der längste Film überhaupt ohne, ein, ohne eine einzige weibliche Sprecherin. Ja, das, ja, ja, genau, das ist eine frauenlose Welt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja gibt es ja, halt ja, einfach ja. keine. Ja, gibt es einfach nicht. Ja, das ist richtig. Holy shit, ja. Ja, da, 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 ja da, das also ist kein,
2: keine
1: Laien, nichts. Nee, nicht. und, und auch nur zwei Shots oder so, wo man eine Frau überhaupt mal sieht. Mhm. Existiert Holy hier shit. in dem Film nicht.
0: Rein, ja. Ich, also, äh, was ich zu der Homosexualität sagen wollte, ähm, das ist wohl allgemein so angenommen, dass mhm. T.E. Lawrence homosexuell war. Ja, das macht Sinn. Also, zumindest war nicht heterosexuell. Das <lacht> ja, ist, ja, genau. Ja. Das, das, davon geht man aus.
1: Ja, was, was auch immer dann tatsächlich war, aber ja.
0: Also, es gibt auch irgendwie äh, Seven Pillars of Wisdom, das Buch, das er geschrieben hat, auf dem ja quasi. Lawrence von Arabien so basiert, ähm, also mit basiert so ein bisschen äh, ist, ähm, gibt es irgendwie Sequenzen, die die darauf hindeuten lassen, mhm. dass er homosexuelle äh, ähm, nicht Beziehungen gepflegt hat, aber zumindest Gefühle gehegt hat. Mhm. Ja. Steht hier auf Wikipedia auf Deutsch. Ich guck mal auf Englisch, da steht meistens mehr. <lacht> <lacht> so Sexuality. Ach oh, guck, oh, viel mehr. Ah, so, hier. Aha, da hat er ein, ähm, da hat er ein Gedicht. Okay, vielleicht war er auch asexuell. Okay, also er fand es, ziemlich eklig, ähm, wie wie dann irgendwie die die Leute in seiner Anhängerschaft ähm, mit Prostituierten äh, Sex hatten.
3: Okay.
1: Ja, was auch immer es ist, ne? Also es ist auf jeden Fall. Äh, äh ich finde, man merkt es der Performance einfach an, dass in irgendeiner Weise ein Einfluss da ist. Ja. Was auch immer ist es ist. Aber es macht den charaktermäßig einfach interessanter, auch wenn es der Film nicht aktiv anspricht.
0: Oh shit, hier gibt es hier einen ganzen Essay. Okay, also guck euch ja. mal die, die Wikipedia-Seite über T. Lawrence an. Das ist sehr interessant. Okay. Um, also hier gibt es sogar irgendwie Theorien, dass er masochistisch veranlagt war, weil er in seinem Buch, die, dass er quasi ausgepeitscht wurde, in so einem ein bisschen auch positiven Licht zeigt. Alright. Ha. Huh. Okay, da, da wird's, hier wird's Freud, hier, hier kommt Freud ins Spiel. <lacht> äh, das ist, das ist, das ist much. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall so nicht hetero. Ja. <lacht> ja, ja, Iabu,
2: ja. Kinky, was, was ist er nicht? Yeah, genau. <lacht> oh, ja, genau. Oh ja. Oh Gott, was,
0: ich, will gar nicht, ich will gar nicht aussprechen, was der heute, auf was der heute stehen würde. Ja. <lacht> <lacht> Sure. Ah, ah, der Headcanon von T.E. Lawrence als Weep ist es aber für immer für immer äh, bei mir festgesetzt. <lacht> <Puh>. <lacht> We gotta go through the desert, Ubu. <lacht> <lacht> ja, Sie hatten einfach früher noch kein Wort dafür.
2: Ja, <lacht> ja, uh, ja das ist das
0: einfach. Aha. Aber ein, uh, ja, wie sagt man so schön äh, ein, ein, ein britischer äh, so, so ein Sonderling yeah, yeah, yeah. ja. gibt es noch ein anderes Wort dafür aber ich <lacht> gerade nicht ein oh boy, oh boy, Yo, es ist warm es fast ist sehr so warm. heiß wie in der arabischen Wüste, ich würde sagen ich, ich habe den Film bei mir eingeordnet außer ihr habt noch was <lacht> zu sagen Soundtrack, Monumental, episch großartig, am Anfang gesagt.
1: läuft seit Wochen rauf und runter,
0: bam bam um, ich habe ihn eingeordnet. Wo denn? Ich habe ihn über Godfather Part 2 und unter Schindlers Liste eingeordnet. Ja, All da ist er right. richtig. Auf Platz 14.
3: Puh.
0: Ja. Alright. Ja. I'm, okay. I'm, I'm mixing it up.
2: Damn boy. Uh, ich kann es total sehen. Und ich, ich habe ihn während dem Gespräch immer, immer wieder weiter hochgeschoben. Und ich habe ja schon am Anfang der Episode gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich brauche eigentlich noch mal, ich müsste ihn eigentlich noch mal sehen. Und ich glaube, wenn ich ihn noch mal sehen würde, würde ich ihn noch weiter hochschieben. Aber momentan sitzt er bei mir auf 35 hinter Psycho und über Witness for the Prosecution. Oh,
1: Alright, ja, ich habe ihn auch gerade sehr viel hin und her geschoben. Bin mir auch nicht ganz sicher, wo. Ich, also, aber ich habe ihn jetzt, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt ganz happy eigentlich mit Platz 16. Hinter Dr. Strangelove und vor Interstellar. Das fühlt sich Alright. ganz richtig an, eigentlich. Ja, ja, whatever. Das ist so einer, Ä de, keine Ahnung. Egal, wo ich den hinschiebe, ich glaube, ich wäre nicht happy. Er,
0: spielt, er <lacht <lacht> ja. spielt oben mit. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Mit. Cool. Yo. Ähm, das war Lawrence von Arabien. Lawrence of Arabia. Und wir verabschieden uns jetzt zurück in die arabisch anmutenden tropischen Abende yes, des mittleren sehr, ja. August ja. Mhm. Äh, 2023. <lacht> Ihr erinnert euch vielleicht damals. <lacht> äh, ja, jetzt ist es wahrscheinlich kalt und ich, wir beschweren uns darüber, äh, wie kalt es
1: ist. Ich werde mich niemals ähm, darüber beschweren, dass es kalt ist. Ich bin sehr, sehr viel mehr für kaltes Wetter gebaut als für warmes. Huh?
0: Ja, ich, bei mir ist es ein Hin und Her. Ich beschwere mich es ist sehr easy, sich warm Deutsch. <lacht>
1: Ja, genau, das, das ist immer mein Punkt. So äh, Einfach bei dieser stehenden Hitze kannst du halt einfach nichts machen, wenn du keine Klimaanlage hast. Und Kälte, da, da gibt es Mittel dagegen. Das, das,
0: ja. Ja. ja, das ist richtig. Kann man sich das eine heiße sein. Schoki machen. Zum Beispiel. Und, und, oh ja, eine heiße Schoki. Oder schön
2: dann vier Stunden <lacht> <lacht> Lawrence of Arabia schauen, dann fühlt man yeah. sich auch ein bisschen wärmer.
0: Yeah, ja, Absolut. genau. <lacht> das, das, <lacht> Guckt euch doch jetzt mitten im Dezember <lacht> Lawrence of Arabia. Das wird wahrscheinlich im März, nee, keine Ahnung. So lange <lacht> ich weiß nicht, wie groß dein Backlog noch ist, keine Ahnung. Nee, so groß ist er nicht. Es um, okay. so, wird er wahrscheinlich erst im, im November rauskommen, wenn ich richtig schätzen kann. Okay. Egal, egal, Whatever egal. Kälter. Ihr werdet mich jetzt sicherlich korrigieren oder ich mich selbst, wenn ich realisiere, wie ich das gerade schneide, einen Tag bevor ich es rausbringe. Oh, ha. <lacht> Okay, nächstes Mal. <lacht> wir haben ein bisschen die äh, Liste durcheinandergebracht, aber wir sind jetzt einfach in der Reihenfolge geblieben, in der wir sie angeguckt haben. Das heißt, ähm, jetzt gerade, wer weiß, wie die Liste jetzt aussieht, mhm. äh, aber jetzt gerade in diesem Moment, als wir es aufnehmen, ist Ikiru auf dem nächsten, also eigentlich über Lawrence of Arabia. Aber whatever, wir Bip. werden also als nächstes über Ikiru von Akira Kurosawa reden. Ich kann scheinbar das R nicht mehr rollen. Mhm. Es ist zu heiß, das R zu rollen. Mhm. Das ist zu anstrengend. <lacht> oh. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Immer äh, gerne. Trotz Hitze. Super und, gerne. Und ja, ich habe es sehr genossen, mit euch über diesen Film zu reden. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörenden, habt es genossen, uns dabei zuzuhören, <lacht> wie wir über diesen Film reden. Und schaltet doch nächstes Mal wieder ein, wenn wir über Kikiru oder irgendwas anderes reden, was auch immer ihr für euch von uns anhören wollt. Bis dahin äh, bleibt doch, oh Gott, so ähm, mhm. determiniert. Na, das hatte ich schon mal. Fuck! Ja, ja, ja. Ähm, bis, bis dahin äh, 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 bleibt doch so äh, entschlossen wie Lawrence, wenn er sich auf sein Motorrad setzt. <lacht> Oh boy. Okay. <lacht> Alles klar. Tschüss. klar. Tschüss.
2: Tschüss. Tschau, tschau.
3: So, ja. <lacht>